0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brügge. Und da sind wir dann auch schon wieder. Ich begrüße ganz, ganz herzlich die liebe
1: Dorothea Gregor. Hallo, Doro. Hallo, Axel. Wie geht's dir heute? Mir geht's wunderbar. Ich habe deinen wunderbaren Podcast gehört von letzter Woche mit den, mit den Instrumenten. Ah, sehr gut, ja. Und ähm, ja, du hast nicht zu viel versprochen. Es war wirklich interessant. Sehr nerdig, muss man auch wirklich sagen, aber ich habe echt ähm, viel Neues gelernt und ich war teilweise, äh, also bin ich mit Begriffen konfrontiert worden, die Frau Pasch äh, da so verwendet hat, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Aber das, die
0: Geigenbauerin, also wir haben eine Geigenbauerin, genau. könnt ihr alles nachhören, ne? äh, unseren letzten Podcast über Musikinstrumentenbau mit äh, Julia Maria Pasch ist eine Geigenbauer und Gregor Wilmes von C. Bechstein. Es ging um die Frage eigentlich, wie Musikinstrumentenbau auch die Musik von heute verändert. Und wir, Doro, haben lange darüber geredet, ob wir das Thema machen oder nicht. Du warst skeptisch ähm, und ich wusste auch nicht so genau, was, was uns da erwartet. Aber ich fand es eigentlich auch ziemlich cool,
1: weil da viele Dinge drin sind, die wir noch gar nicht so debattiert haben in der Klassik, oder? Das stimmt. Also, so diese ganze Klanggestaltung von Orchestern über Instrumentenankauf oder Instrumenten äh, Portfoliomanagement der Instrumente oder was auch immer, das kannst du ja, kann man ja äh, ausweiten, wie man möchte. Sehr lustig fand ich auch den folgenden Titel, Axel. Das hätte auch so eine Fünf Freunde und das Geheimnis der Instrumente. <lacht> So, das, das Geheimnis der Instrumente. Das Rätsel ja, der sieben Höhlen.
0: Mit, mit Justus Jonas und Bob Shaw.
1: Ja, genau. Nee, also das ähm, Nein. war schön. Kann ich empfehlen und ähm, sehr spannend. Ja, ich finde auch, also für mich so eine Grunderfahrung
0: ist auch, also wenn mhm. wir immer darüber reden, dass die Klassik irgendwie so einen alten Nimbus hat und einen konservativen Mythos oder wie auch immer. Also fand ich ganz interessant, dass selbst eben in Musikinstrumenten Musikinstrumentenbauerinnen und Bauer, äh, wie Julia Pasch erzählt hat, auch bis vor 20, 30 Jahren sich immer sozusagen als ähm, Wiederholer der Stradivari gesehen haben, bis sie dann entdeckt haben, ey, der war ja auch ein Handwerker und kreativ und wir können sozusagen das Handwerk von Stradivari auch selbst als künstlerische Handwerker begreifen. Also das fand ich auch ziemlich cool, aber... Hey, ihr könnt ja einfach reinhören. Genau. Was haben wir sonst noch in dieser Woche? Ich bin ein bisschen, muss ich sagen, vielleicht fangen wir mit etwas Lustigem an. Ja. Ich bin ein bisschen müde heute Morgen, also äh, Freitagmorgen, äh, weil ich habe gestern tatsächlich dann bis, ich glaube, 1 Uhr nachts im ORF den Opernball mir angeguckt. Ja. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, hast du reingeguckt? Nein, natürlich nicht. Entschuldige bitte, ich also, muss schlafen äh, um die Uhrzeit. <lacht> Nein, also, <lacht> und, genau. also entweder ist man selber da und tanzt die Nacht durch, aber das im Fernsehen anzugucken nicht mal so, ich weiß nicht.
0: Ja, es ist aber es ist ein, so, so ein bisschen auch, so ein bisschen Spiegel der österreichischen Seele, weil man guckt da wirklich fünf Stunden gehen irgendwelche Tausende von Moderatoren durch die Gänge und interviewen vom Bundespräsidenten über halt natürlich Herrn Lugner und ja, äh, Jane Wen, wen, wen sie, äh, hatte
1: Mörtel mit dies, dieses Jahr? Das interessiert ja, mich.
0: Jane, Jane Fonda, Jane Fonda, Jane Fonda war, war wirklich ein guter Gast eigentlich, aber sie hat auch irgendwie gesagt, da sie war in vier Museen in Wien und deshalb geht sie jetzt auch dann irgendwann mal ins Bett, hat sie glaube ich um Uhr Ja, die hatte halt auch gesagt. keine Lust.
1: Aber findest du nicht auch, dass Jane, so, Jane Fonda so ein bisschen aussieht wie Brigitte Macron? Ich muss immer, wenn ich die Frau von Emmanuel Macron, da denke ich mir immer, das ist irgendwie Jane Fonda. <lacht> Weiß nicht.
0: Ja, aber immerhin ist es kein peinlich Gast. Ja. Nee, aber was ich so fand, was was ich so fand, ist mir kam ich habe mir das auf dem Sofa so angeguckt, weil das macht man irgendwie so als Ritual, aber mir kam es so vor wie das Dschungelcamp. Ja, also ich weiß nicht, hast du jemals Dschungelcamp geguckt? Ich habe so die ersten fünf oder sechs Mal Dschungelcamp total gern geguckt, weil es war immer irgendwie so ein Aha. gesellschaftliches Spektakel. Und irgendwann hat das aufgehört, weil es war das immer Gleiche. Und das finde ich bei diesem Opernball ganz interessant auch, weil wir über Stehenbleiben in der Zeit reden. Mhm. Das ist für mich ein... Inzwischen komplett ausgehöhlte Veranstaltung, wo auch diese Moderatorinnen und Moderatoren, jeder, der dabei war, gar nicht mehr genau wusste, warum machen wir das überhaupt, außer weil es halt Tradition ist. Und am Ende des ganzen Abends, nach vier Stunden, steht da Bogdan Rosic, der Intendant der mh, Staatsoper in Wien, und sagt, ja, ich finde den Opernball auch do doof, aber es war schwer, den zu organisieren, und jetzt ist halt Opernball. Ja, Und das ist echt so, genau so fühlte sich das alles an, ja, es ist halt und da müssen wir halt hin, statt dass da mal jemand kommt und genau wie bei einer Operninszenierung oder so sagt, hey, was ist denn eigentlich cool? Also Ball tanzen ist doch immer noch cool, ja? Also warum erfindet man dieses Ding nicht einfach mal grundlegend verdammt neu? Ja, ja
1: aber wie würde das also, aussehen? Gut, mit diesen Debutantinnen und dann in der, also ich meine, das ist ja schon ein Traditionsevent und auch ein gesellschaftliches Event und so. Wie, was meinst du mit Neuerfinden? erfinden?
0: Naja, aber wenn es jeden lang offensichtlich langweilt, der da im Bild ist, ja, also es, die standen da alle rum und irgendwie, also ich war ja beim Philharmoniker, weil haben wir darüber mm. geredet vor drei oder vier Wochen. Das war eine ganz andere Atmosphäre irgendwie da, also das war, du hast nur lachende Gesichter gesehen, du hast nur ja, du saßt ja auch nur unten, voll. du saßt
1: ja auch nur unten im Heurigen und hast
0: dir ja, ein ja, ja, aber eben, ich war auch im Heurigen, eben, es gibt auch einen Heurigen, ja? ja, also das ist eben gehört auch dazu, ja. Und bei diesem Opernball hat man nur so Gesichter gesehen, so echt, so wie, wie, weiß ich auch nicht, so beim Dialog der Karmeliterin in der Pause. Oh, ich, lieb die Opa. ich liebe erschossen. die Oper. Ja. Ich liebe
1: die Oper. Ich finde die so großartig. Ja, okay. Schlechtes Beispiel. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, also meine Botschaft, mhm. ey, ähm, klar,
0: Tradition bewahren, aber irgendwie das ganze Ritual auch mhm. mal so machen, dass, da, dass das irgendwie ein bisschen wieder Spaß macht. Euch selber, die ihr da seid. Mhm. Also, hey,
1: feiert. Axel, wir müssen da einfach nächstes Jahr hin. Und weißt du, wie so ein, ja. <lacht> komm. Ja, es ist wirklich, es ist wie Dschungelcamp. Ich, ich habe es aufgehört zu
0: schauen, weil es äh, wirklich im Ritual erstarrt. Ja, ja also. Es ist einfach nicht mehr neu. Es ist auch nicht mehr lustig. Ganz ehrlich. Also auch diese Moderation, ja. die früher lustig war, die ist jetzt die gleiche wie immer. Und da sitzen zwei alte Opis und wollen so von oben herab aus der Box kommentieren, die das. Das war früher mal ein lustiges Konzept, aber das ist, als wenn Harald Schmidt heute einen Witz macht. Es ist einfach nicht mehr lustig, ganz so viel Frauen hm. Geschichten, also boah. Meinst du jetzt Dschungelcamp? Nee, beim Opernball. <lacht> okay,
1: okay. Ich war mir jetzt echt gerade nicht sicher. Ja. Aber gut. Komm, lass uns über Hundekacke reden, oder? Ach ja, schön, es wird immer schöner. Ich, wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich gesprochen hier, öffentlich, im Podcast? Ja. Ich glaube, vor zwei Wochen. Ja, vor zwei, zwei Wochen, Wochen genau. da war noch keine... Ja, da, da gab es noch kein Hannover,
0: da gab es noch keinen Ballettdirektor Marco Göcke, mhm. der die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Wiebke Hüster in der Pause abgepasst hat und ihr den Code seines, ich glaube, Dackels ja, ins Gesicht gestellt das, das hat. Das finde ich Gestern übrigens. Dann wurde bekannt gegeben, ja. dass sich das Staatstheater Hannover von seinem Ballettdirektor von Marco Göcke trennt. Soll ich dir sagen, mich interessiert das? Im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißdreck alles.
1: Ähm, das war meine erste Reaktion, dass ich mir so gedacht habe so äh, ach Gott ja müssen wir da jetzt drüber reden so oder muss das jetzt so. Aber ähm, je länger ich mich damit befasse oder je mehr man dann auch so zugespielt bekommt an Informationen finde ich schon sehr interessant wie mit der Kausa so umgegangen wird. Also ich muss gleich sagen das Gute an der Geschichte finde ich diesen Dackel der auch noch Gustav heißt. Das gefällt mir persönlich <lacht> wahnsinnig gut. Ja. Ähm, aber, also mein erstes Ding habe ich mir gedacht, also welcher, ich weiß nicht, ob du, bist du, hattest du Hunde? Hattest du jemals einen Hund? Bist du ein, eine Dog-Person? Nein, ich, ich,
0: ich, ich treffe die nur beim Laufen und dann werde ich immer schneller.
1: Echt? Ja, ich liebe Hunde. Ich finde Hunde ganz, also die, die meisten Hunde. Ich
0: ja.
1: habe eine totale Affinität zu Hunden und ähm, hatte auch selbst einen Hund und muss ehrlich sagen, äh, was lasst du da?
0: <lacht> Man hat nicht Hundekot in der Hosentasche, oder? Nee, genau. Oder?
1: Nee, null. Ich kenne niemanden der das in der Hosentasche trägt, mit, nicht mit einem Vorsatz. Aber das ist jetzt egal und schon gar nicht mit einem, okay, ich will jetzt nicht in die ekelhaften Details gehen, aber man macht einen Knoten ins Tütchen, ne, wenn man das aufgesammelt hm. hat. so. Und ähm, also, was ich mich lange gefragt habe, ist das jetzt einfach nur komplett ohne Anstand? Also das ist es in jedem Fall. Oder ist es wirklich ein Angriff auf die Pressefreiheit? Und ich finde ja ganz interessant, das gerade mit dir zu besprechen, weil du ja äh, zur Zunft der Journalisten gehörst? Wie siehst denn du das? Also ich habe das Gefühl, dass ist. Also du ganz ernst, deshalb, deshalb
0: interessiert es mich nicht. Also mhm. äh, übrigens in Wien an jedem, an jedem äh, Mülleimer steht hier, ähm, sind diese Sackerl mhm. für die Hunde und da steht immer das Sackerl für das Kackerl. Vielleicht sollte man äh, Herrn äh, mhm. Gölke das mal schenken. Also ich persönlich finde das total eine typische deutsche Feuilleton-Diskussion, da ist einer, der offensichtlich nicht alle Sinne bei sich hat, grundsätzlich oder in diesem Moment. I don't know. Ja, äh, der eine wirklich beknackte, nicht gut zu so heißende, perverse Sache da macht äh, und wie gehüster echt. Der, ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das findet man ganz, ganz fürchterlich. Das ist ekelhoch. Ja, Das und ist das, alles das. wirklich demütig. Natürlich bringt. muss der rausfliegen. Ja. Aber mhm. so, weil du gefragt hast. Ja, aber das ist einfach. Das ist einfach nicht zurechnungsfähig. Viel schlimmer finde ich, wie tagtäglich auf Leute im Kulturjournalismus sozusagen Einfluss genommen wird. Ich weiß das selber. Da gibt es Intendanten internationaler Festspiele, die rumgehen mit irgendwelchen E-Mails und irgendwelche Sachen über Kritikerinnen oder Kritiker äh, erzählen, die einfach erstunken und erlogen sind. Äh, es gibt Intendanten habe ich erlebt, die mit dem größten ähm, Vokabular aus der Gosse ähm, Herausgeber von Zeitungen anrufen und darauf bestehen, dass bestimmte Kritikerinnen oder Kritiker nicht mehr schreiben. Ja. Es ist eine komplette Realität unseres Medienalltags, dass gerade Intendanten, sind es in der Regel, äh, denken, Presse muss in ihrem Sinne schreiben, weil sie machen Kunst und wir sind diejenigen, die das gefährlichst zu Bericht erstatten haben und dann tatsächlich ähm, Mittel anwenden, die sich keine Politikerin oder kein Politiker leisten könnte. Stell dir mal vor, Herr äh, Habeck würde, weiß ich nicht, beim Spiegel äh, erzählen, dass das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich, ja. ich erinnere
1: nur an diese, an diese. Theater
0: ist, stellt sich der Kritik und Kritik ist natürlich eine Grundlage zum Streit und das ist der Sinn von aller Kultur. Es gibt Kritiker, die gefallen einem, es gibt Kritiker, die sind untergriffig, es gibt Kritiker, die haben keine Ahnung, das muss man leider alles aushalten. Ist doof, aber ist so. Ja, ja. Genauso wie wir Regiekonzepte aushalten müssen, die genauso beknackt sind. Also ich, ich gehe doch auch nicht und, und und schmeiß einem Regisseur, der eine beknackte, Aida inszeniert hat, danach, äh, äh, weiß ich nicht.
1: Das Sackerl, das Sackerl fürs Kackerl das, das auf die Schnitzel Bühne. Das meines Goldfisches <lacht> ins Gesicht oder ja, sowas. Okay. Ja. Ähm, ja, bin ich total bei dir. Ähm, dennoch gibt es auch andere, also klar muss man das aushalten und er würde ja auch sagen, und ach naja, es ist sehr vielschichtig, er hätte das alles schon jahrelang ausgehalten und so weiter, will man jetzt auch nicht alles reproduzieren. Aber der Punkt ist, klar ist man manchmal wütend, ich frage mich immer nur, wo ist die Grenze, dass man so, dass man dann tatsächlich auch agiert in dem Sinn. Also dass man vielleicht äh, irgendwelche Rachegelüste oder oder unlautere Gedanken hat und sagt, dem würde ich am liebsten mal, oder der würde ich am liebsten mal, äh, XYZ. Z. Aber das dann auch tatsächlich zu tun, das finde ich, ist so eine Grenze, ähm, die ja, also die die wahrscheinlich irgendwie pathologisch ist, aber anyway, also
0: Genau, das ist pathologisch und deshalb mhm. finde ich in dem Moment interessiert es mich eben gerade gar nicht, weißt mhm. du, weil es wird jetzt so stilisiert, das, das Feuilleton scheint sich zu freuen, dass endlich mal wieder über Kunst gestritten wird, aber es ist kein Streit um Kunst, es ist einfach, wie du sagst, ein pathologischer Ausraster, mhm. ja, ähm, das hat nichts mit äh, der Premiere von Sacre du Printemps zu tun, wo die Leute im Publikum mit Stöcken äh, aufeinander eingeschlagen haben, weil sie das Stück so äh, bewegt hat, sondern da ist einfach eine, einem die Sicherung durchgebrannt, schon lange oder spontan, I don't know, aber das ist kein Kurzskandal. Der Skandal, weiß, Skandal weißt, ist die ja. alltägliche Einflussnahme auf Musikkritik und vor allen Dingen auf investigativen Musikjournalismus. Darüber sollten wir ernsthaft reden. Aber das tut das Feuilleton wieder nicht. Das schafft es nicht. Und das, das finde ich das eigentlich Frustrierende an diesem ganzen Fall Hannover.
1: Ja, äh, was ich allerdings beachtenswert finde, ist, ich weiß nicht, ob du das gestern verfolgt hast, das äh, Statement im NDR. Und ich habe das dann auch noch mal äh, in geschriebener Form gelesen bei mir von äh, Laura Berman die schon versucht hat
0: jetzt Nee, das habe ich nicht Ich habe nur den Film gesehen, wo er im NDR mm -mm. mit seiner Sonnenbrille im Wald saß oder irgendwo auf so einer Bank und. Ja, nee, also, sie also das sie ist hat ja nicht, nicht das äh, Pro, das richtige.
1: Ja, das war klar, das das war direkt danach so also klar das das war irgendwie ein bisschen. Ja, ja. Ja, fragt man auch. Warum haben solche Leute keine BR, pr berater oder? Äh, ist egal. Aber auf, aber was meinst du? Also sie hat gestern im NDR also, oder relativ also ein Statement abgegeben zum sozusagen also dass der Vertrag mit Göke beendet ist und hat aber sehr differenziert mhm. dargestellt auf welchen Ebenen nicht nur sie persönlich, sondern die Staatsoper Hannover auch mit Marco Göcke verbunden ist und eben nicht nur als Manager, sondern auch als Mensch und als Künstler und dass sehr viele ähm, Tänzerinnen und Tänzer wegen Marco Göcke am Staats, äh, also in Hannover an der Staatsoper sind, weil er auch ein als herausragender genialer Choreograf und Künstler gilt und das, also sie hat versucht, das zu sagen, dass das natürlich auf gar keinen Fall tragbar ist, ihn weiter als äh, Leitungsperson in Hannover zu beschäftigen, aber gleichzeitig das menschliche... Und das ist die Intendantin, oder? Die ja, ja, die Kultur. ja Laura Berman ist Intendantin, ja. Mhm. ja. Ähm, okay. Und sie aber gleichzeitig als ähm, das als, als menschlichen und künstlerischen großen Verlust empfindet. Und das war so formuliert und so geschrieben, dass man ihr das wirklich abgenommen hat. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also, sie hätte da, glaube ich, auch mit sehr klarer, kalter Kante dadurch regieren können und sagen, das geht überhaupt nicht und ciao, so, ja. Im, im Ergebnis hm. ist es das letztendlich. Ja, hm. äh, trotzdem, ich, fa ich fand es äh, ganz gut, weil das diese Vielschichtigkeit der Debatte auch nochmal gezeigt hat. Und ähm, ja. was äh, mich wiederum gewundert hat, und dann können wir mit diesem Thema vielleicht auch dann mal aufhören, dass hm. die von genau. mir sehr hochgeschätzte Sibylle Berg, glaube ich, ein Tweet oder auf Social Media irgendwas rausgehandelt und gesagt hat, ja, meine Güte, Ausnahmekünstler sind nun mal so oder Künstler wie Marco Göcke sind Ausnahmemenschen und äh, da geht mal was äh, irgendwie mal mächtig schief und jetzt macht eine Therapie und gebt euch die Hand und jetzt ist mal gut. So, und ähm, das ist natürlich, ja, also hätte ich von ihr jetzt so nicht erwartet, aber also das hat mich ein bisschen gewundert. Und dann gab es natürlich auch noch im Netz übrigens von, ähm, von Hannah Schmidt, die wir ja auch im Podcast hatten oder mhm. die du interviewt hattest letztes mhm. Jahr, mhm. Ähm, die hat gesagt, dass hast du das gelesen? Dass du in deinem Newsletter Nein. geschrieben hast, das wäre peinlich, das wäre völlig verharmlosend. Und da geht's um patriarchale Strukturen, dass Männer Frauen den Mund verbieten wollen und so. Also das scheint offenbar die, ja, diese Causa aber also wirklich ja, eine on, Projektionsfläche das, das, das zu wird sein. Jetzt so langsam den... echt alles genau. Ja, ja. mhm. Und
0: das liegt daran, dass es Hundekacke ist, ja. Also da kann ich bei Freud anfangen und jetzt komme ich mit Fekaldings und Kakaphase und ich, Leute, der ist durchgeknallt. Der ist. So, <lacht> Können wir das einfach mal so abhaken und uns um echt wichtige Sachen kümmern? Okay, Ma. also also Marco Göcke hat schwer einen an der Waffel und okay worum, worüber ja, reden wir jetzt? Muss man glaube ich juristisch wieder prüfen, ob man das sagen kann. Also das haben wir nie, das wissen wir <lacht> natürlich überhaupt nicht. Ne? Äh, Nein, wir, wir glauben nur, dass er in einem Moment ein bisschen äh, da die Sicherung durchgebrannt ist. However, mhm. Doro, ich habe noch mal deine schöne Kategorie hier für dich. Mhm. Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Doch, es geht eigentlich nochmal um die gleiche Umfrage. Wir, wir sind immer noch bei der Staatsoper unter den Linden und ich ja. habe gefragt: Thielemann, äh, Linev, äh, ähm, Sokjev wird ja ins Gespräch gebracht, der russische ja. äh, Dirigent, der im Bolschoi gekündigt hat ähm, und Papano. Ja. Äh, ja. Willst du einen Tipp abgeben, wer ist, ist Thielemann für dich immer noch derjenige, der Nachfolger von Daniel Barenboim werden wird, deiner Meinung nach?
1: Meinst du jetzt für mich persönlich oder was wieder deine deine Bubble da auf Instagram? Ja, für sind? dich
0: persönlich. Erstmal für dich persönlich.
1: Ja, also ich könnte mir das irgendwie vorstellen, dass das passt, aber es ist nur so ein, vom Gefühl her, ich kann das jetzt überhaupt nicht begründen. Irgendwie könnte mhm. ich mir vorstellen, dass Thielemann da gut reinpasst, aber ich könnte mir auch ähm, fast jeden anderen vorstellen, komischerweise nicht Papano. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich ja. so ein Betrieb wie die Staatsoper äh, da ans ja. Bein bindet. Das glaube ich nicht
0: warum auch? Tatsächlich immer? 64% mhm. auch der äh, vollkommen unrepräsentativen Umfrage, die ich gemacht habe, sind mhm. denken immer noch Thielemann wird es werden. 18% haben äh, für Papano gestimmt, aber tatsächlich glaube ich auch, was du sagst, Papano sucht eigentlich ein Stagione-Haus, der will kein Repertoire-Theater haben. Mhm. Und dann hat mir noch jemand eine Mail geschrieben aus dem Orchester heraus, dass im Orchester wohl auch diskutiert wird, äh, tatsächlich Simon Rattle zu holen. Äh, das wäre natürlich auch interessant, zurück nach Berlin und dann als Opern Dirigent. Ähm, aber ich glaube, da ist sehr viel Kaffeesatzleserei. Total. Da. Ich finde auch, also, ähm, Weniger Kaffeesatzleserei ja. scheint es zu sein. Äh, wir haben schon mal drüber geredet. In Hamburg scheint sich eine neue Konstellation ja. zu formieren. Wir wissen, der designierte Intendant ist Tobias Kratzer, ja. Ja, der. Das Tannhäuser-Genie, Regie-Genie aus Bayreuth. Und es sieht, also das höre ich jedenfalls äh, so aus, als wenn Oma Meyer-Welber, also der eigentlich momentan noch Chefdirigent in Wien ist, ähm, gehandelt wird. An der Volksoper. neuer ja. Gmd und mhm. dort Nachfolger von Kent Nagano. Der Kaffeesatz ist, glaube ich, ähm, etwas klarer als der in Berlin. Mhm. naja Schauen wir mal.
1: Ja, wir werden es sehen und mal gucken, ob du recht behältst. ist ja ganz oft so, dass, ähm, dass sich das dann bewahrheitet. was Ich nicht recht behalte. Na, doch, doch. Ja, das stimmt auch. Aber in solchen Sachen, ähm, ach, manchmal, nee. Also einige Male ist das schon so, dass es sich dann so nochmal offiziell verfestigt.
0: Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. So, so genau. haben wir noch was auf dem Zettel? Eine Sache hätte ich noch eine kleine.
1: Ja, ja, dann leg los. Mhm. Hast du noch was? Ach nein, ich wollte nur erzählen, weil wir gerade über Hamburg gesprochen haben, dass ich in Hamburg war, wieder die letzten Tage und auch in Kopenhagen. Und dass es wirklich interessant war, auch in Kopenhagen in diesem Opernhaus zu sein. Und ich habe mich mhm. im ähm, Nachgang, ich habe da Traviata angeschaut, das war sehr gut. Ähm, zwei Dinge. Ich saß super im ersten Rang. Ich hatte neben mir die nette Bekanntschaft gemacht mit einer ähm, Schweizerin oder einer Dänen, die in der Schweiz lebt und arbeitet, weil sie dort im Juweliergeschäft ist. Oder nicht Juwel Juweliergeschäft, Aha. sondern die verkauft ja. Diamanten oder handelt mit Diamanten. Und ein totaler Opernfan ist. Und so eine ja. ganz, ganz nette Person. Und ich habe mir gedacht, wie cool, dass da Leute einfach so in die Oper gehen, die jetzt nicht immer was damit zu tun haben oder nicht ein Abo haben oder nicht vor Ort sind. Die war wieder zu Hause mhm. in Kopenhagen und war da alleine unterwegs hat gedacht, was mache ich heute Abend? Ich gehe mal hier in die Oper. Das fand ich ziemlich lässig, muss ich wirklich sagen. Ja?
0: Also ein offenes Haus für alle. Jetzt ja, ist ganz interessant, weil ich habe gestern war ich Mittagessen mhm. äh, mit Marie Jacot, der mhm. Dirigentin, mhm. Äh, die ja designierte Chefdirigentin in Kopenhagen ist mhm. und die hat mir erzählt, ähm, dass das Opernorchester in Kopenhagen eigentlich so auf Kammermusikgröße mal geschrumpft werden sollte mhm. und die haben alle über Jahre hinweg auf, ich weiß es nicht genau, 15% Lohn oder sowas verzichtet, um ihr großes Orchester Orchester überhaupt äh, halten zu können. Also da ist auch eine große ähm, Solidarität der Musikerinnen und Musiker an sich mit ihrem ja, Axel, Haus da und mit dem Erhalten wollen. Ja, ne? also, da
1: muss ich auch dazu sagen, ich habe im Nachgang, ähm, also backstage nach der Vorstellung in der Kantine oder in dieser, die haben eine Bar für Musiker da im, im Haus. Das finde ich auch schon mal einen ganz, mhm. ganz, guten, ganz guten Ansatz, ähm, habe ich mich mit allen möglichen äh, Leuten natürlich unterhalten. Und es war auch schön, dann mal wieder so, ne, so wirklich da zu sein, wo es passiert. Ja, ja. Und unter ja. anderem eben auch mit einer Frau, die ähm, sehr, das Haus in Kopenhagen sehr gut kennt, weil sie auch sehr lange dort gearbeitet hat und so weiter. Und die hat mir erzählt, dass dort also, ähm, also hat mir interessanterweise erzählt, wie gut es, den Künstlern in Dänemark geht. Ich meine, Dänemark ist überhaupt ein riesiger Sozialstaat, aber das ist also teilweise nicht vergleichbar ist, auch den jetzt nicht nur Orchester und Chor, die bei uns ja auch gewerkschaftlich gut vertreten mhm. und organisiert sind, sondern auch ähm, den Sängern dort. Die haben ja dort auch ein kleines Ensemble. beziehungsweise so mhm. wahnsinnig klein ist das gar nicht. Aber ähm, äh, also das, das ist schon spannend. Okay. Und da habe ich mir gedacht, Axel, wir sollten doch auch mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand Deutschland hinaus wagen und vielleicht dann auch Absolut. mal nach Skandinavien gucken oder mal in eine Sendung machen, wo man guckt, wie läuft es ja, in Frankreich? Also das,
0: das Sollten wir es tatsächlich genauer angucken, weil ich glaube, in, äh, gerade in, in Kopenhagen stimmt es nicht. Also wie gesagt, da haben Musiker auf Geld verzichtet. Ich weiß, dass die Probenzeiten ganz gering sind, weil die Arbeitszeit, Belastung für die Musikerinnen und Musiker viel zu hoch ist in dem Orchester, das wahnsinnig schwierig ist, überhaupt größere Opern aufzuführen, weil so wenig Probezeit ist. Also ob das da so idealistisch ist, wie du es jetzt machst, keine Ahnung, aber muss man vielleicht wirklich mal hingucken. Mhm. Und ja, sollten wir mal machen. Ich finde auch einen Blick nach Amerika nochmal ganz interessant. Mhm. Was passiert da an der MET? Ja? Ja. Also äh, die sagt, Uraufführungen verkaufen sich besser als Ernani und so. Können wir, finde ich auch, ist, ist auf jeden Fall nochmal ein Blick wert. Lass mich noch ein deutsches Problem besprechen. Ah. Ich warte noch sehnsüchtig auf eine Antwort aus der Pressestelle des äh, Staatstheaters in Wiesbaden von meinem Freund Kai-Uwe, Kai-Uwe, ich grüße dich, Laufenberg, der ja äh, nicht nur Anna Netrebko eingeladen hat, sich damit eine Absage des ukrainischen Nationalorchesters eingehandelt hat, wir haben berichtet, sondern jetzt hat er dann gedacht, na gut, wenn das ukrainische Nationalorchester nicht kommt, dann lade ich eben Pussy Riot ein ja. im Namen aller Gefangenen in der Welt. Und jetzt hat aber auch Pussy Riot gesagt, Herr Laufenberg, wir wussten nicht, dass Anna Netrebko kommt, wir wussten nicht, was Sie hier für ein Haus sind. Wir würden dann gerne auch bitte nicht zu Ihren Mai-Festspielen kommen. Hatten, ich die, jetzt, äh, hatten die dort schon zugesagt? Gebeten, könnt ihr mir, mir kurz sagen, was jetzt Fall ist? Und seit einer Woche warte ich auf Antwort aus der Pressestelle und immer wieder heißt es, Pussy Riot habe noch nicht offiziell abgesagt, weshalb man äh, keine Position und keine Stellung dazu nimmt. Es ist wirklich ein Trauerspiel mit anzusehen, wie ein einziger Mann äh, ein ehrenwertes, großartiges Stadttheater, kurz vor seinem Abgang so diskreditiert, so an die Wand fährt und mit einem öffentlichen Institution, die von uns allen bezahlt wird, so schamlos umgeht. Shame on you, Kai-Uwe. Oh,
1: Axel. jetzt warte mal kurz. Ähm, Pussy Riot hat zugesagt, ohne zu wissen, was die Mai-Festspiele sind und hat Sanana Trebko da aufsagt? Wow. Ja. Das finde ich ja auch schon mal. Ähm. Man hat Pussy Riot angeblich
0: eingeladen mit Hinweis, wir machen Konzerte für, äh für gefangene politische
1: Gefangene in der ganzen Welt. Punkt. Okay. Und dann haben die gesagt, ja, ja okay, sind wir dabei und ziehen mal blank oder, oder was, was, was weiß genau. man? Genau. Und dann hat irgendjemand denen
0: gesagt, und, äh, ist übrigens, albern, ihr Axel. wisst schon, in welchem Kontext ihr da auftritt. Und dann haben sie gesagt, äh, okay, wir treten doch nicht auf. Und das Schlimme ist, dass das Stadtstheater Wiesbaden und die mai spiele jetzt so tun, als würden sie vielleicht doch noch kommen und das alles nur noch aussitzen, weil sie wahrscheinlich selbst merken, wie abgrundtief peinlich das alles ist, was sie da veranstalten.
1: Hm. Okay. Ja, sprachlich. Ich muss mir mal die, die Seite der mai -Fest spiele anschauen. Ich habe bis da noch nicht recherchiert. Die ja, warst du da jemals? Guck's mir an, an. Warst du jemals nein, bei den mai Nein, nein.
0: nein. Nein, dieses Programm interessiert mich auch wirklich nicht. Also, aber du kannst auch einfach am Montag den Newsletter lesen, da stehen dann die. Nee,
1: den lese ich, les ich Hoffentlich, Punkt, die, ich nicht
0: hoffentlich <lacht> die, die Begründung der, der Pressestelle aus Wiesbaden. Hey, Pressestelle Wiesbaden, die sind dann immer ganz schnell und schreiben einem, wenn man sowas irgendwie geschrieben hat, ja, Herr Brügermann, die haben aber da wieder einen Fehler gemacht oder da einen Fehler gemacht, aber auf die richtig wichtigen Sachen antworten sie nicht. Hey, egal. Übrigens, ähm, was ich auch noch wollte, um den Bogen zu schließen, um was Schönes zu sagen, ja. was dann wirklich wieder großartig ist äh, und auch am Opernball großartig war, wenn man dann eine Stimme wie die von Camilla und mit dem Willi-Lied hört, mitten ah. in dieser Opernballnacht und denkt, wow, hey, dafür machen wir den ganzen Kram, da ist ein Mensch, da ist eine Stimme und die lässt diese ganze Zeit mal einmal so stehen und dann sagt man, ach, darum geht's eigentlich und das war schön, thank you Camilla und
1: Sehr schön und weißt du übrigens da auch, dass entweder heute, ich glaube heute ist auch Opernball in Hannover.
0: Ja, ich weiß, das habe ich mhm. gesehen, dass die Intendantin gesagt hat, so nach dieser ganzen Kacke will sie jetzt endlich mal tanzen, genau.
1: Achso, ja.
0: Also, ich, ja, naja. Also vergessen wir an diesem Wochenende mal den Schaß da draußen und tanzen wir und freuen uns, bald wird Frühling. Und es ist natürlich auch nächste Woche Karneval. Ach ja, richtig, bist du so ein Karnevalstyp, nee, ne? Nein, 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 nein. Aber es gibt Karnevalskrapfen in Wien und die schmecken ganz gut. Das sind eigentlich Berliner ja. äh, oder Pfannkuchen. Ja, you know what I mean. Ja,
1: Krapfen. Also da, wo ich herkomme, heißt es auch Krapfen. Da, wo ich studiert habe, hieß es Pfannkuchen. Da hat mir mal eine Kommilitonin gesagt, als ich ähm, irgendwie abends so nach der, nach der Unterricht nach Hause bin, habe ich gesagt: Ach, heute mache ich mir mal, heute Abend, ich habe mal wieder Appetit auf Pfannkuchen. Und dann sagt sie, und ich meinte diese nein. in der Pfanne, natürlich, diese. Ne, was man da ja, so, ja, die so, ja. was, die machst du selbst? Und ich so, hey, ja klar, mache ja, ich die selbst. Ja, Wer ja. soll die sonst machen so?
0: Ja. In Berlin, in Berlin nennt man Pfannkuchen Pfannkuchen, <lacht> ja, genau. weil in Bremen nennt man Pfannkuchen, die man in Berlin Pfannkuchen nennt Berliner. Wohingegen wenn ich in Wien bei Nordsee bin, immer ganz bewusst ein Bremer bestelle. So und Hamburger essen wir auch noch. Was ist in, äh, Doro, was ist in Wien? Können wir uns nächste Woche wieder?
1: Nee, nee, sicher nicht. Nächste Woche nicht. Ja, nee, übernächste. Nächste Woche,
0: <lacht> nächste Woche wahrscheinlich übrigens, ihr Leute da draußen, nächste Woche wahrscheinlich übrigens Kirchenmusik als äh, Hauptthema. Und ihr könnt uns natürlich zu allen ähm, Sinn und Unsinn, den wir geschrieben haben, eure Meinung sagen. Entweder direkt als Kommentar bei PodiJ, aber natürlich auch über unsere Adresse at Du, weißt du so, was, Axel? Ich mich jetzt zurück. Ja, weißt du
1: was? Ich merke das schon die ganze Zeit, die letzten zehn Minuten. Du willst jetzt wieso wenn jemand so ein Telefonat beenden will und ich bin eigentlich noch voll in Plauderlaune, aber du hast irgendwie Ja, der Plauder, 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 Plauder. Mach mal, Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich habe mir da du wir kannst ja Pfannkuchen machen. Ja, genau. Du genau, wir machen nächste oder du machst nächste Woche einen coolen Podcast zu Kirchenmusik. Ich bin echt, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das wird super interessant und auch sehr vielschichtig. Und dann Ich habe übrigens auch schon Stefan Herheim getroffen,
0: wenn du plaudern willst, weil wir werden auch noch mal über Regie, über Intendantenkonzepte sprechen. Das war ein wahnsinnig spannendes äh, Gespräch und da freue ich mich auch schon, wenn wir das dann irgendwann mal senden. Ich hoffe vielleicht mit Lotte de Baer zusammen. Schauen wir mal. Ja, ich
1: hoffe auch bald. Also wir haben einige gute Dinge, einige gute Themen und Gäste auf jeden Fall noch in der Pipeline. Danke, Axel, dass du das immer so schön machst. Und jetzt lasse ich dich ähm, zurücklehnen oder was auch immer du machen willst. Und, ähm, ja, ich,
0: ich schieße es jetzt schnell hoch. Auf PodiJ, Spotify, Apple Podcast. Äh, was gibt's es noch? Äh, Amazon, Music. Äh, wo kann man uns überall hören? Überall hören. Apropos, wenn euch das ein bisschen gefällt, was wir hier machen. Es hilft uns total, wenn ihr das kurz liked äh, oder wenn ihr es abonniert. Weil das ist dann immer sozusagen für den Algorithmus äh, sehr gut. Der ja, Algorithmus. Also, irg free. Irgendwelche
1: Bewertungen, irgendwelche Sternchen ja, verteilen. Algorithmus,
0: und so. mit dem du immer mit musst. Genau.
1: genau. In diesem Sinne, Axel. haltet die Ohren steif. Bis <lacht> Mach's nächste gut. Woche. Tschüss.